0: Herzlich willkommen zum Event-Revolutions-Podcast, dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung in der Eventbranche. Mein Name ist Sarah Panina Bartsch und ich freue mich heute ganz besonders, zwei ganz wundervolle Menschen begrüßen zu dürfen. Und zwar einmal Katrin Tebke, die Gründerin vom Blog Meistens Digital, der gerade durch die Decke schließt. Genau, herzlichen Dank. Genau, und Peter Kramer, Agenturinhaber und ähm, Gründer der Marke MaisBoard, der auch einen eigenen Podcast hat im Rahmen der Marke und vor allem auch schon viele hybride Eventformate umgesetzt hat.
1: Hallo Sarah, ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass ihr da seid und würde dann auch gleich äh, sofort starten wollen. Und zwar ist heute das Thema, warum wir hier zusammengekommen sind, die Corona-Digitalisierung, wie ich sie so schön nenne oder wie auch Peter einen tollen Post geschrieben hatte vor ein paar Tagen und ähm, Katrin ja jetzt auch in ihr neues E-Book, wie organisiere ich überhaupt virtuelle Veranstaltungen, rausgebracht hat. Und in diesem Sinne wollen wir uns darüber unterhalten, ist die Corona-Digitalisierung überhaupt so sinnvoll? Ist es eine Chance oder ist das eher eine Gefahr für die komplette Mais-Event-Branche, ich sage immer einfach generell Eventbranche, weil das für mich dann alles zusammenfasst. Und würde da gerne erstmal die Frage an dich, Peter, weitergeben.
1: Ja, danke für die Frage. Also grundsätzlich ist Digitalisierung keine Gefahr. Ähm digitalisierung kommt, ist sinnvoll. Wäre sie nicht gekommen, würden wir hier nicht sitzen und einen Podcast sprechen und würden andere Dinge tun. Das finde ich also grundsätzlich begrüßenswert. Und wer so ein bisschen auch auf meine Historie zurückblickt, ja, der weiß, dass ich bereits 2010 ein Fachbuch entsprechend geschrieben, was Anfang 2011 veröffentlicht wurde. Das hieß Social Media und Event. Und auch da hat es sich, das beschäftigte sich sehr stark mit der Symbiose von live und online, also real und online. Ich bin also und auch unser, unsere Marke Maisboard lebt ja nun als Community davon, als Maisboard-Community davon, dass wir das meiste online machen. Also unsere Community ist online besucht. Wir präsentieren online unsere Aussteller, und zwar in Bild, Ton, Film etc. Und ähm, wir führen sie dann letztendlich auf unseren Fachveranstaltungen zusammen, um sie, damit sie sich auch real austauschen können und Geschäft machen können. Also online finde ich ist wichtig und wie du hast es angesprochen, wir betreiben einen Podcast, wir betreiben da auch im Moment, gehen wir Richtung Streamings, alles richtig. Ich glaube nur oder ich denke nur, man muss auch einen Moment mal innehalten und zweimal drüber nachdenken, was man da tut. Ich glaube, dass es zum Teil etwas überhastet ist, wenn jetzt Veranstaltungs- oder Eventagenturen wie wahnsinnig auf dieses virtuelle Event-Thema, Online-Event-Thema aufspringen und zwar ist Zwei Gründen. Zum einen fehlt mir immer die schlüssige Erklärung, was genau meinen die jetzt mit einem virtuellen Event oder einem Online-Event? Also was ist das tatsächlich im Detail? Und wenn ich den lockdown kretz oder die Ausgangsbeschränkungen mal zugrunde lege, der dann dürfen sich nicht mal mehr als zwei Techniker treffen, um es überhaupt aufzubauen, um also irgendwo ein virtuelles Event zu gestalten. Und ich frage mich, wer, wer ist dann der, der dort virtuell erfasst wird und weitergebracht, also an die an die Streaming-Zuschauer oder an die, an die Zuschauer im Internet weitergegeben wird. Also daher finde ich, hat mir so ein bisschen gefehlt, wenn ich jetzt also diese, diese ganzen diesen Hype, den ich, der plötzlich kommt und auch ein Hype teilweise von Agenturen, die noch vor wenigen Wochen auf einer Fachmesse und einem Festival der, der Markenexperience äh, aus dem Brustton der Überzeugung das Event als das Nonplusultra und als das emotionale Markenkommunikationsinstrument gepriesen haben. Also ja, ich will mal sagen äh, gebetsmühlenartig und tempelgleich. Die winken jetzt alle ganz einfach mit den, mit den, mit den, ja, wir machen, wir helfen euch jetzt bei virtuellen Events. Ich kann den Beweggrund verstehen. Wir haben, wir sind in einer wirtschaftlichen Notsituation, insbesondere die Messe- und die Eventbranche. Im Unterschied aber zur Messebranche, die aktuell ihre Füße stillhält, denn von deren Seite lese ich nicht ein oder höre nicht ein Post. Wir geben unser Messeformat auf und bieten ab sofort virtuelle Events an. Also das Thema findet in der Messebranche nicht statt. Ich finde, dass es super tolle Ergänzungen gibt im digitalen Bereich für Veranstaltungen. Ich finde, dass einige Gadgets ganz niedlich sind. Die kann man sich angucken, sind aber nicht necessary, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, man sollte einfach nur auch mal einen Moment innehalten und überlegen, Richte ich, was richte ich damit eigentlich an? Ich es ist ja davon auszugehen und das sagen ja auch einige sogenannte Zukunftsforscher, wobei ich das auch irgendwie tollen Titel finde und frage mich immer, wie man Zukunftsforscher wird, aber die, ich habe gerade letztens einen Beitrag im Fernsehen gesehen, da sagte jemand, dass das ganze Meetinggeschäft, so wie wir es kennen, Leute steigen hier in Hamburg morgens um sieben in den Flieger, um Kollegen in der Niederlassung Frankfurt zu treffen, vielleicht am Nachmittag einen Kunden zu besuchen, noch ins Restaurant zu gehen, abends mit dem Kunden essen gehen, über Nacht bleiben, am nächsten Tag. Also ein Geschäft, wo letztendlich Airline, Taxigewerbe, Hotels und Rest gastronomie dran Geld verdienen, das wird nicht wieder zurückkommen, weil die Leute jetzt angewöhnt werden an eben virtuelle, äh, 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 an einem virtuellen Austausch. Und das finde ich persönlich in solchem Rahmen auch sinnvoll, auch mit Blick auf Klima etc. Aber letztendlich geht das zu Lasten oder die es treffen wird, ist dann eben Hotellerie, Gastronomiegewerbe, Taxigewerbe, weil diese Geschäftsleute äh, letztendlich in den Städten fehlen werden. Und da bleibt es, bin ich sehr gespannt, wie die, genau diese, zum Beispiel diese Form der Entwicklung sein wird. Verlieren wir vielleicht 50 Prozent Geschäftsreisende, die morgens in die Flieger, Inlandreisende meine ich jetzt, die morgens in die Flieger steigen und dann äh, abends wieder zurückfliegen und am nächsten Tag. Also, um das zusammenzufassen, ich bin gar nicht, keinesfalls, schon gar nicht von der Historie, auch nicht vom Produkt Maisbrot her, ein Gegner der Digitalisierung, der Online-Erfassung. Ich denke nur, mit ein bisschen mehr Bedacht vorzugehen. Der Bedacht, diesen Bedacht hat die Eventbranche so manches Mal auch in der Vergangenheit vermissen lassen. Daher denke, möchte ich das einfach nur mal anmahnen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Da kann ich dir nur zustimmen, dass Bedacht und dieses Innehalten auf jeden Fall, glaube ich, auch was sehr, sehr Wichtiges ist, einfach auch als Unternehmer oder Unternehmerin, also generell immer wieder ja auch mal ein Stück zurückzutreten. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt würde ich gerne die Frage an dich weitergeben, liebe Katrin, wie du das sozusagen ähm, siehst. Ja, ich finde, bedacht
2: ist total das richtige Stichwort. Ähm, also ich bekomme über meinen Blog meistens digital unheimlich viele Anfragen von Leuten, die jetzt von, von heute auf gleich ihre Veranstaltung, ihren Kongress, ihre Messe, ihren Messestand digitalisieren wollen. Und auch wenn ich es jetzt gar nicht so ausbreiten wollte, ich bin ja noch für die Firma Q-Konzept tätig, eine Agentur, bei der wir auch Messestände digitalisieren und da ist genau das Gleiche. Also was wir da an Anfragen kriegen von Kunden, die übermorgen einen digitalen Messestand haben wollen und keiner hat ein Konzept, und keiner weiß, was er will, aber übermorgen muss es fertig sein und eine meiner großen Aufgaben ist jetzt gerade, sowohl für den Job als auch für meinen Blog herauszufinden, was die Leute überhaupt wollen. Was wollen sie da überhaupt erreichen? Was wollen sie überhaupt zeigen? Wen, wen wollen sie erreichen? Soll das von heute auf morgen eine Standardmesse sein, die es jetzt so bei vielen Anbietern ja auch schon gibt, wo man ein paar Vorträge hört, den ganzen Tag lang und dann kann man sich einen Stand angucken, auf der man eine PDF runterladen kann. Oder soll das eine langfristige Kommunikationsstrategie sein? Wir gehen nie wieder in den nächsten drei Jahren auf Messen. Wir machen alles im digitalen Raum. Aber was wollen Sie überhaupt? Was wollt ihr überhaupt? Also, da fehlen mir total die Konzepte. Und wie soll man denn in zwei Tagen die Leute einladen? Also, alles das, was jetzt der Messeveranstalter bisher gemacht hat oder der Eventveranstalter, muss ja jetzt jeder einzelne Aussteller, jeder einzelne Teilnehmer selber machen, jeder einzelne Speaker. Wie soll denn Google in zwei Tagen überhaupt eine Anzeige äh, irgendwie indexieren für irgendein Event? Das geht ja gar nicht. Also da braucht man mal Vorlaufzeiten. Man braucht ein richtiges Konzept. Wie will ich die Teilnehmer einbinden in meine Messe, in meine Vorträge? Was will ich damit erreichen? Wie will ich Marketing machen? Wann war das ein Erfolg? Gibt's alles gar nicht. Nee, die Anfrage lautet immer, übermorgen müssen wir online sein. Was empfehlen Sie mir? So, so.
1: Ja, ist, ist, ich denke, es ist äh, ja, genau exakt so, wie du sagst. Ja? Und genau das, äh, das meine ich, ist die Gefahr. Das ist jetzt so ein bisschen ein blinder Aktionismus. So hüpfen wie Laubfrösche im Feuer. Ja? Jetzt müssen wir was tun. Wir, uns bricht, uns bricht gerade alles an Business weg. Aber überhaupt nicht durchdefiniert, was genau. Ich mache das mal wirklich ähm, bewusst provokant. Ich verstehe zum Beispiel nicht, was man eigentlich genau unter einem virtuellen Event versteht. Also provozierend formuliere ich das jetzt mal so. Und ich verstehe auch nicht genau, was man unter einem Online- Event oder Messe oder auch virtuelle Messe exakt versteht. Ist das ein dreidimensionaler Raum? Es gab ganz, ganz früher in den 80ern mal, da es doch mal, da gab's mal sowas, als das Internet aufkam, das nannte sich Second Life. Sarah, das wirst du wahrscheinlich nicht mehr kennen. Ja. Aber, <lacht> aber, aber das war ja auch dann so eine virtuelle Welt, wo man gesagt hat, wir, da werden kleine Häuschen gebaut, das sind dann Shops und in den Shops kannst du virtuell was kaufen. Das war so eine wunderbare Idee, wo damals auch so Konzerne wie Karstadt, Kaufhof heute völlig, völlig Hinterstand und Geld reingeschoben haben. Also ich, ich sage es provokant, ich verstehe noch nicht so ganz, was es tatsächlich am Ende sein soll und deine, dein Beitrag gerade, liebe Kran, hat, hat ja auch gezeigt, dass offensichtlich viele Kunden es auch nicht wissen. Die wollen dann einfach irgendwie, es soll in zwei Tagen passieren, aber was bitte soll genau passieren? Und was sind denn eigentlich auch die Folgekonsequenzen daraus? Können wir uns zum Beispiel darauf verlassen, dass wenn jetzt ein Konzern wie Bayer seine Jahreshauptversammlung komplett virtuell zu seinen Aktionären per Internet bringt und dabei feststellt, dass es preiswerter als allein das, was wir für Skatering normalerweise bei einer solchen Veranstaltung ausgeben. Können wir dann sicher sein, dass gesagt wird im Nachgang, hat doch eigentlich vielleicht gut funktioniert, hat uns gespart, eine Messehalle anzumieten, hat uns gespart, Bühnenbauer zu beschäftigen, die tempelartige Aufbauten machen, nur damit der Vorstand exponiert, sich dort präsentieren kann, hat uns das Einladen der Aktionäre gespart, hat uns Catering und so weiter. Also alles, was jetzt im typischen Eventgeschäft dranhängt, mag ja alles sein, dass das dann, vielleicht ist das ja auch die bessere Lösung. Nur, was bedeutet das dann für die Akteure im Nachgang? Was bedeutet das für die Hotels? Was bedeutet das für den Eventplaner? Was für den technischen Ausstatter? Denn ich glaube nicht, dass man unbedingt den Hardcore Event Professional braucht, um virtuell was umzusetzen. Das ist eine ganz andere Disziplin. Das können die Leute, die Soft und Hardware anbieten, die können das super. Die arbeiten jeden Tag damit, die machen sich Gedanken und haben jetzt im Grunde sozusagen die das Glück so ein bisschen auf dem Silbertablett und man weiß nicht so genau, aber der Kunde will es haben. Kathrin hat es gerade wunderbar beschrieben. Es muss schnell, schnell, schnell gehen. Aber was genau, diese Antwort bleibt man schuldig. Übrigens nicht selten ja auch eine Antwort, die auch Kunden die gegenüber dem Eventplaner schuldig bleiben, wenn der nämlich fragt, warum willst du das Event machen und für was genau eigentlich? Also Stichwort Zielformulierung. Ja, das ist ja geübt.
0: Ich glaube auch, dass generell diese Zielformulierung ja immer das ist, woran es ja auch erstmal hapert, weil man dann sagt, na ja ich will da so ein Event machen, weil ich gerne mein Produkt verkaufen möchte. So, was aber vielleicht das Ziel dahinter ist, wissen Sie dann erstmal primär irgendwie, okay, ne? so und so viel oft vielleicht mein Produkt verkaufen, ähm, aber doch immer, welches Eventformat passt zum Beispiel am besten. Und ich glaube, das ist all das, was sich ja jetzt auch entwickeln muss, weil das weiß man ja auch nicht virtuell. Welches Format passt am besten? Bei manchen Formaten weiß man, die funktionieren schon online. Ne? Es gibt ja schon Online-Kongresse und ich bin zum Beispiel auch so ein Nutzer von bestimmten Online-Seminaren sehr gerne, wo ich so merke, okay, das ist etwas, da geht es wirklich nur um Wissen und da bin ich gar nicht dran interessiert, wer da noch dann zuguckt. Aber es gibt ja auch Veranstaltungen, da gehe ich eigentlich nur hin, weil ich weiß, die Teilnehmer, die dort sind, sind diejenigen, mit denen ich mich unterhalten möchte. Da ist, finde ich persönlich, so die paar Vorträge, die es gibt, ganz nice oder nett und kann man so mitnehmen. Aber meistens ist es nicht das, weswegen man eigentlich ja dorthin gegangen ist. Und ich glaube, das ist ja jetzt eben auch nochmal das, was so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Und erinnert mich persönlich, weil ich 2007 ja eingestiegen bin, ähm, bei eben jüngerer Jahrgang, ähm, ganz viel an diesen Umschwung von klassischer Werbung zu, bei uns in der Werbeagentur damals war das, von klassischer Werbung zu Ads und Events. Also wir haben es komplett formiert und transformiert von klassischer Werbung zu, ich glaube, ja, doch Werbe-, also Online-Schaltungen, und Events sozusagen. Und da war auch ganz oft dann die Frage, was ist denn jetzt das Richtige? Und wo äh, platziere ich denn jetzt was richtig? Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, oder? Ja.
1: Ja, ist richtig. Also ich habe ja ähnlich in meinem Background, meine letzten Agenturen, wo ich gearbeitet habe, da hatte ich eben genau auch damit zu tun, nämlich mit dem Thema, ich war dort dafür für Events verantwortlich. Und eigentlich kam mein ganzes Interesse für das ganze Thema online und speziell Social Media, eigentlich nur dadurch, dass ich mir ein Büro mit einem Kollegen geteilt habe. Der eben äh, sich in diesen Sachen sehr gut auskannte. Und als der mich dann irgendwie 2000, und, äh, ich glaube, oder 8 war es, ja, um diesem Alten der Ecke rum nach meinem Twitter-Account gefragt, da habe ich mir mit großen Augen angeguckt und er hat mir den dann eingerichtet. Ähm, ja, ähm, es ist. Es ist in der Tat die Frage, ähm, was ist das? Also diesen, diesen, was du gerade gesprochen hast, dieses äh, Ads und Events, also Online und Event. Ja, wir haben eben bei Event die Problematik, dass es teuer ist. Pro Kontakt gibst du einfach viel Geld aus und die Achillesferse eines jedes Events ist die mangelhafte Reichweite. Das kannst du online erstens besser haben, zweitens ist es messbarer. Und dann kommen wir zum großen Problem der Branche oder was heißt Problem, eine Herausforderung, die nur suboptimal bisher gelöst wurde: die Messbarkeit der Veranstaltung. Das reicht nicht, am Ende zu sagen, hat sie Ihnen noch gefallen, geben Sie mal eine Schulnote von 1 bis 5 und dann das Essen war gut, das ist ja keine Messbarkeit. Und das wird immer wieder so vor sich hergetrieben. Und das können auch selbst große Automobilbauer nicht beantworten, wenn sie gefragt werden, wie viele Autos habt ihr jetzt genau durch diese Veranstaltung mehr verkauft. Ich sage das so, weil das 2011 von der Brand 1 mal gefragt wurde, da wurde nämlich ein großer deutscher Automobilmarke, die gerne sich mit Vorsprung durch Technik bezeichnet, wurde eben exakt gefragt, was, wie viele Autos habt ihr mehr verkauft? Es wurde die verantwortliche Agentur gefragt und es wurde der verantwortliche bei Audi gefragt. Und die Antwort war jetzt sinngemäß, keine Ahnung, die, die, die Agentur hat es mit der Gegenfrage beantwortet. Und zwar, ich zitiere, die Frage, die man sich stellen muss, ist, wie viele Autos hätten wir weniger verkauft, wenn wir die Veranstaltung nicht gemacht hätten? Das ist natürlich auch eine gelungene Antwort. Aber letztendlich ähm, ist eben online, bringt die Reichweite. Online ist messbar. Und deshalb der, der Schwung, das habe ich auch so erlebt, auf digital. Und natürlich Event, um irgendwo auch den gewissen Content dafür zu schaffen. Im Idealfall, um den online zu vertreiben. Das war immer auch der Ansatz, den ich damals im wohl auch der Kern, der, der in meinem Büchlein äh, seinerzeit äh, stand oder steht immer noch. Ähm, darum ging es eigentlich nur, die Achillesferse-Reichweite zu expandieren, zu, größer zu machen. Aber ich bin dabei bei dir. Das bleibt spannend. Nur, wie gesagt, ich denke auch, es tun alle Akteure immer gut daran, auch einen Moment innezuhalten, nachzudenken und zu überlegen, was ist jetzt für mich tatsächlich sinnvoll. Es ist mir in den letzten Jahren, wo ich mich ja nun auch sehr stark mit digitalen Dingen beschäftige, manches Mal habe ich nur den Kopf geschüttelt. Also wenn ich dann zum Beispiel äh, Jubelpost lese, wo mir jemand erklären will, dass Gesichtserkennung zum Einlass von Veranstaltungen jetzt der ist super super Ding ist und wir uns das vielleicht nicht mehr anders vorstellen können, muss ich ehrlich sagen, Freunde, ja, also gut, danke. Also ich würde, ich als Gastgeber auf meinen Veranstaltungen, ich als Gastgeber begrüße grundsätzlich jeden Teilnehmer persönlich per Handschlag. Vielleicht bin ich aber auch eine Generation, die es von Mama und Papa so gelernt hat. Also Ich finde einige Gadgets ganz süß, die würde ich da mal anwenden. Ich würde mich vor allen Dingen fragen, funktioniert auch so eine digitale Gesichtserkennung bei anderen Körperteilen? Das wäre mal spannend. Ja, <lacht> aber, aber letztendlich, letztendlich, äh, ist das natürlich auch mal fannig und super und das ist, bringt, geht in die richtige Richtung. Von der, von der Tendenz her ist es ja auch nur, wie gesagt, ein Gadget. Aber ein bisschen Innehalt, ein bisschen schauen und, und dann glaube ich, und was Katrin gerade sagte, die, die Frage nehme ich auch, lieber Kunde, lieber Auftraggeber, was stellst du denn jetzt plötzlich darunter vor, wenn wir jetzt, äh, ja, auf die digitale oder online virtuelle Messe mit virtuelles event setzen. Was auch da die Frage, was du gerade sagtest, Sarah, was sind die Ziele? Ja? Was soll das? Und wie erreichen wir überhaupt die Sind Sitzen die überhaupt äh, vor dem Computer? Wollen die das so? Jetzt im Moment im Homeoffice haben wir alle tolle Zugriffe. Ich vermute mal, Sarah, dein Podcast wird viel gehört. Bei uns wird der Podcast viel gehört. Unsere MySports hat geführt. Bei dir, Karin, ich habe die Statistiken, hast du ja veröffentlicht. Deine dein, dein Blog, der mir übrigens sehr, sehr gut gefällt, der geht durch die Decke, super klasse, das freut mich von ganzem Herzen. Die Leute haben jetzt aber eben auch die Zeit dazu. Ja? Mhm. Und sobald sie wieder ins Tagesgeschäft eintauchen, wird das doch wieder weniger werden. Ja? Wir wissen doch alle, dass, warum wir morgens um 6.45 Uhr Posts raushauen, weil wir die Leute dann erwischen auf dem Weg zur Arbeit. Sie sitzen im Bus und haben Zeit, es überhaupt zu lesen und dann
2: nicht mehr Genau. Alter. Genau so ist es. Mhm. Ja?
0: Ja. Und ähm, Katrin, wie würdest du das denn jetzt aus der Messesicht vielleicht auch ähm, beschreiben oder vielleicht auch aus der Sicht, ähm, was du der Meinung bist, was vielleicht virtuelle Veranstaltungen auch bringen können?
2: Was die bringen kann, ich würde da Peter total zustimmen und sagen, die Reichweite ist es, die man damit äh, erreichen kann, die, die wir sonst vielleicht nicht gehabt hätten. Einerseits von Leuten, die eine weite Anreise hatten oder ein, ein Terminproblem oder was auch immer. Ne? Die Gründe sind vielfältig, warum ich nicht zu einer Veranstaltung komme, aber mich mal für eine Stunde oder zwei online irgendwo einloggen, das schaffe ich. Oder, was ich ganz häufig mache, ich melde mich zu allen möglichen Events an, wohl wissend, dass ich gar nicht kann und setze auf die Aufzeichnung weil ich sie mir dann abends anschauen kann. Aber die gucke ich mir dann auch wirklich an. Ich weiß, dass man das als Eventveranstalter nicht hören möchte. Man möchte natürlich, dass die Leute live dabei sind. Aber naja, man muss halt irgendwie tagsüber auch mal arbeiten. Ne? So. Und dann schaue ich es mir abends an. Und ich glaube, das machen viele. Und wenn man zum Beispiel sich mal ins Backend von so Tools wie GoToWebinar oder so einloggt, man ein Event anlegt, dann schlagen die einem sogar vor, dass On-Demand mehr als 75 Prozent der Teilnehmer bevorzugen, statt einem Live-Webinar. Also die schlagen einem sogar selber vor, kannst du vergessen, Live-Webinar, mach was für die Konserve, es wird viel öfter angeguckt. Also <lacht> genau. im Moment haben wir alle Zeit, wie Peter sagte, aber es wird auch wieder andere Zeiten geben. Und ich glaube, die Reichweite ist es, die wir kriegen werden. Aber wie du auch schon sagtest, Sarah, wenn ich vor Ort auf einer Veranstaltung bin, dann will ich mich mit Menschen treffen. Und zwar so richtig. Ich habe jetzt auch schon an virtuellen Messen teilgenommen in den letzten Tagen. Und da sehe ich dann so eine Teilnehmerliste mit Namen, die ich alle nicht kenne. Und die kann ich dann anchatten. Mhm. Schön. Ich, ich habe kein Gesicht. Ich weiß nicht, was die Leute machen, aber ich kann ihnen eine Chatnachricht schreiben. Okay, vielleicht wäre das was anderes, wenn wir uns auf einem Event der Branche treffen. Da würde ich euch beide dann im Namen sehen und erkennen. Da könnte ich euch anchatten. Ja. Und es gibt ja auch Tools, also zum Beispiel Converse, die, die machen das jetzt so wie wir gerade. Da kann man in der Messe oder in dem Event ein zu eins Videochat machen. Das ist ja nicht schlecht. Das ist besser, als ich tippe irgendeinen Text ein. Ja, genau. Das finde ich schon mal total super. Aber sonst, naja, wir haben noch einen weiten Weg zu gehen.
1: So, ich, Genau, und du hast gerade das Thema das Thema Reichweite und in der Tat, also das ist ja auch eine Problematik, die wir mit unseren Veranstaltungen auch haben, aus, aus einem ganz einfachen Hintergrund. Wir limitieren immer die, also wir bringen ja letztendlich, ich muss mal, für die, die es gar nicht kennen, kurz zu erläutern, Maisport matcht online internationale Anbieter von Maisleistung und zwar nur internationale Anbieter mit Veranstaltungsplanern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, Klammer auf, weil wir in deutscher Sprache sind, Klammer zu, die eben internationalen Bedarf haben. Mir war das wichtig, dass wir da eben keinen Bauchladen aufmachen mit jetzt auch Anbietern aus Deutschland, weil dann muss ich auch Planer aus Deutschland. Ich kann ihn zulassen, nämlich dann bei meinen Veranstaltungen. Also es wird online gematcht, es werden alle Aussteller im Vorfeld online vorgestellt, ausführlich. So macht der Planer sich ein Bild und entscheidet dann zunächst mal, nimmt er teil oder nicht. Aber wir haben immer nur limitierte Teilnehmerzahlen. Das heißt, wir lassen nie mehr als 30 Aussteller zu und wir lassen nie mehr als maximal 60 Planer zu. Und das führt natürlich bei Events, die so ein bisschen beliebter sind, wie das Boot oder der MySpeak. Und dazu, dass wir mehr Absagen schreiben, als wir zulassen können. Gut. das ist dann auch oft mal ein bitterer Prozess und das ist auch oft erklärungsbedürftig, weil Leute fragen, warum darf ich nicht dabei sein und so weiter, aber das will ich gar nicht mehr erläutern. Nur es war dann auch schon weit vor Corona, ging es uns eben auch darum zu überlegen, okay, wie können wir jetzt die Community weiter daran teilhaben lassen? Und da haben wir ja jetzt gerade, das ist jetzt natürlich ein bisschen nach vorne getrieben worden, eigentlich wollte ich das Projekt ein bisschen später machen, aber wir haben eben dieses MySport Stream TV, weil wir einfach nur ganz simpel gesagt haben vor einigen Monaten, dann lass uns doch auf den Veranstaltungen unsere Supplier vor den Monitor setzen, ja, mehr oder minder geschickt, dann in der Umsetzung und lass sie doch aus erster Hand erzählen, hey, was gibt es in meiner Destination Neues, ja, äh, welchen Geheimtipp habe ich da für euch und wie sieht es da aus und, und so weiter und so fort und im Zweifel auch ein paar Slides ihrer Präsentation oder Filmsequenzen einspielen. Das war so die Idee oder ist die Idee hinter Stream TV, weil wir einfach über on, nur online mehr Leute erreichen können, da wir sie real einfach nicht zulassen. Ja, also da sind wir dann mal nochmal mit 60 Veranstaltungsplanern auf einer Queen Mary 2 zum Maisbot nochmal zu. Und ähm, das ist so ein bisschen so, dass der, der Background äh, eben, um diese Problematik Reichweite zu umgehen und der Community äh, letztendlich auch bestmöglich, die Community in den Genuss kommen zu lassen, die Planer oder die Entschuldigung, die Anbieter entsprechend vorzustellen. Ja. Und natürlich ist jetzt so ein Streaming jetzt auch nicht so, finde ich, dass, ähm, naja, es das kann ganz nett sein. Ich, wir, wir haben da gerade so, sind wir in der Beta-Phase, wir haben so die ersten Streamings gemacht und die Videos dazu, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine, meiner Meinung nach eine Lösung. Sie ist einfach. Im Zweifel habe ich sowas auf meinem Smartphone. Ich kann es über, über den Kanal Facebook zum Beispiel, Facebook Live kann ich es dann letztendlich rausschicken. Dann haben die Leute es relativ simpel auf ihrem Smartphone. Und wenn sie dann irgendwo im Bus sitzen und sind auf Rückweg von der Arbeit oder so, dann können sie teilhaben oder sich eben als Video angucken. Und da hast du gerade richtig gesagt, auch das funktioniert ganz gut, dass eben die Kon wie sag mal, Konserve aus der Konserve geschaut wird. Ja.
0: Ja, und äh, was mir auch noch aufgefallen ist, oder was bei mir ja, weil ich ja, wie gesagt, dieses On-Site-Event-Support mache, ne also klar, gar nicht digital, ähm aber mir auch jetzt nochmal aufgefallen ist, ich liebe Online. Ich bin auch selber so ein großer Online-Nutzer bei bestimmten Veranstaltungen, aber liebe halt auch genauso diese Live-Veranstaltungen. Und ich glaube, da haben ja viele auch gerade Angst, was ist, wenn die komplett wegbrechen? Also aus meiner persönlichen Sicht wird das niemals komplett wegbrechen, wenn es ein Event, also wenn es mit Emotionen verknüpft ist. Und das ist, glaube ich, ja auch was, was ihr beide bestätigen könnt. Und du ja auch als ähm, Spezialist für integrierte Live-Kommunikation ähm, bestimmt ja auch nochmal ähm, was dazu sagen kannst, weil... Ich merke zum Beispiel jetzt auch, ich sitze den ganzen Tag vor diesem Rechner. Das ist super schön, aber ich bin es gewöhnt, eigentlich drei bis vier Tage die Woche immer auf meinen zwei Beinen auf einem Event zu sein und ähm, viel zu laufen. Und das merke ich zum Beispiel. Ne? Also wir sind halt eben Bewegungsmenschen. Wir sind Menschen, die mit anderen Menschen in Kontakt treten wollen und auch müssen, weil wir ja soziale Wesen sind. Und aber halt auch eben diese Emotionen vor Ort für Menschen zu. Äh, erlebbar zu machen, ist halt das, weswegen ich mich ja auch für die Eventbranche entschieden habe. Sonst hätte ich ja auch irgendwie zu ja, einer Social-Media-Agentur oder digitalen Agentur wechseln können. Ähm, wie ja. seht ihr das?
1: Ja, ist richtig. Also das Live-Erlebnis ist eben, äh, ja, das ist das Erlebnis. Also das wollen die Leute. Und ich sagte ja mal, Mal ganz kurz zum Background, auch per mein persönlicher Background zum Thema MySport und Digital. Ich war ja dann auch relativ angefixt eben durch diese Publikation in den Wochen, Monaten. Danach bin ich sehr viel gebucht worden, so als Keynote speaker oder Inhouse-Schulungen für äh, Firmen und auch große Messeveranstalter, um denen das Thema nahezubringen. Und in, die, in dem Moment, sage ich dir ganz offen, war ich persönlich von meinem alten vorherigen Leben, nämlich als äh, Veranstaltungsplaner für Agenturen der verschiedensten Couleur und auch selbstständig, ähm, war ich echt weit weg. Weg. Ich hatte nicht mehr so richtig große Lust, das unbedingt um die Events zu machen. Und als wir dann ein Weißbord gemacht haben und das Online auch irgendwie funktionierte, seinerzeit kam dann doch so langsam der Moment, wo die Leute eben gesagt haben, ja, online schön, aber wir würden die Leute auch gerne mal live treffen. Also habe ich mir überlegt, damals war sogar einer der Gründe, warum ich es gemacht habe, ich wollte einfach mehr Traffic auf der Webseite haben, also habe ich mir gedacht, da machst du mal eine Networking-Veranstaltung, die muss grundsätzlich völlig anders sein als jede branchen Networking-Veranstaltung. Also auf der Networking-Veranstaltung verbiete ich Städtische, auf der verbiete ich, da verbiete ich jetzt Ausstellerplätze, da verbiete ich sogar Laptops. Ich möchte, dass Menschen mit Menschen reden und dem Ganzen gebe ich irgendwie einen verrückten Namen, den jeder sich merken kann, wenn er ihn einmal nur gehört hat und dann habe ich das meist bei Melody genannt. Weil wir auch damals eine DJin hatten, die hat da Musik gemacht und so weiter. Und das haben wir ehrlich gemacht, das haben wir für 3,70 Euro, haben wir das den Supplyern angeboten, das war weit unter den üblichen Marktpreisen. Wie gesagt, ich wollte, dass die Leute auf die Webseite gehen, dass wir Traffic generieren. Und bei den Live-Events kam dann eigentlich etwas, was mich dann zum damaligen Zeitpunkt, weil ich so ein bisschen mich abgewendet hatte vom aktiven Eventgeschehen, also anders als du jetzt, liebe Sarah, kam dann etwas, was mich so ein bisschen dann wieder überrascht hat und zurückgeholt hat, die, den Leuten gefiel das. Die fanden das toll, die wollten mehr davon. Wir mussten plötzlich nochmal wieder ein neues Mais, wir hatten in München, Meister, eigentlich ich, wollte ich nur in München, Mais bei Melody nein, dann müssten Frankfurt, Düsseldorf. Dann ging das so weiter. Plötzlich kam jemand auf mich zu und sagte, puh, wir würden ganz gerne und eine Rederei war es im Grunde, die gesagt hat, wir würden ganz gerne damals die Silja Line die haben uns als Kommunikationsagentur gebucht, die haben gesagt, wir würden ganz gerne ein Konzept von ihnen haben, wie unsere Schiffe für den Maisbereich besser genutzt werden. Dann habe ich ein Konzept geschrieben, das da hieß The Maisboot und bin in die Präsentation gegangen habe ihnen gesagt, ich habe jetzt euer Konzept, Problem ist nur, ich verkaufe es euch nicht. Wir machen es gemeinsam, weil ich selber dann wieder Gefallen dran gefunden hatte und so kam, so sind, das sind so die internen, sag also ich mal, hinter den Veranstaltungen und dann kam der Peak dazu und so weiter und so fort. Also ich merke ja auf den Veranstaltungen selber, wie die Leute es mögen und dadurch, dass wir es eben limitiert halten ist es sehr familiär bei uns und es ist wichtig dieses erlebnis ist nicht zu ersetzen und wir möchten es online nur soweit eben ergänzen weil letztendlich unser geschäftsmodell ist wir verkaufen natürlich unser thema ist wir verkaufen content das ist mein geschäft also wir machen content marketing für internationale anbieter und wir bringen sie auf veranstaltungen zusammen das ist der kern unseres geschäfts was wir tun aber äh, letztendlich ist es eben relevant äh, für uns relevant zu sagen wir wollen viele planer erreichen weil wir brauchen die Awareness für internationale Anbieter, die kriege ich nur online. Weil jeder Eventplaner, der jetzt überlegt, ein Event auf Zypern zu machen, um mal als Beispiel, oder auf Malta zu machen, der fängt nur mal online an. Und die Fragen, die er sich stellt, stellt er nur einem einzigen Portal, ich hätte jetzt fast gesagt Person, nämlich das Google. Ja, wo kann ich auf Malta denn mein nächstes Event machen? liebe Und so wird gefragt. Deshalb wir, wollen wir das und sind da so stark drin, ja? Ja, also so denke ich die Ergänzung und um nochmal zurückzukommen auf deine Ausgangsfrage, wie gesagt, ich sehe digital gar nicht keinesfalls kritisch. Ich denke nur, im Moment finde ich es ein bisschen überraschend oder ich reite mir bei der einen oder anderen Agentur auch die Augen, dass da so ein extrem wechsel ist, ich kann es nachvollziehen aufgrund der wirtschaftlichen Notsituation. Nur bitte nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern einen Moment drüber nachdenken und es vielleicht festhalten und auch überlegen, welches Geschäft bleibt in Zukunft dann noch tatsächlich bei mir liegen. Weil keiner der Event, der klassischen Eventagentur hat die Kompetenz für virtuelle Event, das hat die Katrin mit ihrer, mit der Firma, für die sie tätig ist, viel, viel mehr. Und die Frage ist doch irgendwann, wann versteht der Kunde das und wann versteht er, wie weit er die event noch braucht und für was überhaupt. Also man muss jetzt das richtige Maß finden, finde ich. Einfach einen Moment darüber nachdenken. Uns geht es allen schlecht. Es wird aber irgendwann besser gehen müssen, weil wir können ja nicht gemeinsam das Atmen einstellen. Ja?
2: Genau, das, das finde ich irgendwie einen, einen sehr guten Ansatz. Also ich würde mir auch wünschen, dass die Leute, die bei mir aufschlagen, egal jetzt über den Blog oder über die Agentur, dass die so eine Strategie haben, so eine Zukunftsvision, wo sie hin wollen. Wo wollen sie in drei Jahren stehen mit ihren Veranstaltungen? Soll es eine Hauptmesse geben oder eine Hauptjahresversammlung und drumherum gibt es fünf ähm, digitale Veranstaltungen oder soll es immer eine hybride Lösung sein? Oder was wollen wir eigentlich machen strategisch, dass wir jetzt heute morgen alles ins Internet bringen, weil wir nicht anders können, ist okay. Aber so langfristig, wo soll denn die Reise hingehen? Wie, wie wollen wir uns denn entwickeln? Das, das wünsche ich mir so von, von all den Anfragen. Und da denkt keiner drüber nach. Die Leute denken alle so, bis nächste Woche, ja. was können wir bis nächste Woche online haben?
1: Ja, auf ja. den Punkt. Das ist, das, ist, das ist es ja genau. Und, und dieses, ja, diese Frage, wo soll es hingehen? Und die Frage ist ja auch, wer kann denn diese Fragen auch tatsächlich beantworten? Wir haben doch immer die Problematiken gehabt, nicht weil die Kommunikationsagenturen, PR-Agenturen tätig etc. Jede Agentur erklärt ihr Kommunikationshoheitsgebiet zum Nonplusultra. Fragst du eine PR-Agentur, wie, 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 was sollen wir machen? Wir sind Reifenhersteller, was sollen wir machen? Dann sagen die, ja, wir haben muss PR machen. Fragst du eine Social-Media-Agentur, sagt die, oh, man Social-Media machen. Fragst du eine Event-Agentur, sagen die, ja, Moment, Kollege. Events, 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 um deine Reifen bekannt zu machen. Ja, Also es bräuchte ja, es war halt immer schon, eigentlich bräuchte es eine medienneutrale Beratung für die Nachfrage. Also das bräuchte es in der Tat. Also hat Consulting, was sich völlig losspricht von jeder Kommunikationsdisziplin. Das setzt aber voraus, dass so ein Consulting von den Kommunikationsdisziplinen ja so einiges wissen muss. Sonst kann sie ja, wenn sie nicht versteht, was ist eine virtuelle Messe, ja, dann kommt sie auch nicht auf die Idee, es richtig rüberzubringen oder in, in Betracht zu ziehen. Ja, Aber dann könnte man tatsächlich für den Kunden einen Kommunikationsmix entwerfen, der zielorientiert ist, der effizient ist von den Kanälen her ja, und der dann letztendlich auch den gewünschten Erfolg bringt. Aber wir beraten nun mal, also ich meine, die Kommunikations- und Werbe- und Marketing- und Eventbranche und PR-Branche berät nun mal ausschließlich immer zuerst aus einer Kernkompetenz raus. Ich meine, ich gehe auch nicht zu meinem Forthändler und sage, du, ich bräuchte jetzt mal einen was empfiehlst du mir? Dann gibt er ja nicht zur Antwort den VW Caddy. Das tut er ja nicht, der zeigt mir dann seinen Transit. Ja? Und genau, ich glaube, das ist immer so ein bisschen, da ist es dann auch schwierig für die, für die Nachfrage, also für auf Kundenseite eben jetzt herauszufinden, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann sehen die, ah, jetzt machen wir Events und dann machen wir Online oder machen wir Social Media und plötzlich wollen alle bloggen, so als letzter verzweifelter Strohhalm der pr branche Wir müssen jetzt die Blogger einladen, die Blogger retten uns jetzt hier weg. Ja, ja auch da hat man gesehen, das ist doch auch, wie überhitzt das dann plötzlich wurde und wie überhitzt der Markt wurde und als dann das Wort Blogger nicht mehr funktioniert, ja, dann wurden es plötzlich Influencer. Und heute stehen da irgendwelche 14-jährigen Mädchen vor ihrer Mutti oder vor dem Mann vom Arbeitsamt, der in die Schulklasse kommt. Und die fragen, Aber willst du mal werden? Also Mama, Papa, ich werde Influencerin. Dann denken die Himmel, Himmel, Himmel. Ja. Was ist da denn los? Also dann kommen Zeiten wie diese. Und äh, naja, gut. Äh, Na naja, gut, die Blogs funktionieren ja noch. Influencer finde ich auch übrigens irgendwie toll. Wäre ich auch gerne mal. Irgendwann.
2: <lacht> ich sehe nur noch das passende Gehen, Produkt werden. Ich glaube, der zweite Berufswunsch ist, ich möchte YouTuber werden.
1: Ja, genau. Du, ich, ich habe jetzt auch, weil wir uns gerade, wir machen unsere äh, MySport-Stream-TV-Übungen machen wir auf diesem Portal Twitch. Das kannte ich ehrlich gesagt bis vor kurzem überhaupt nicht. Das ist so ein Gamer-Portal. Da streamen Gamer ihre Spiele beschäftige dich bitte mal einen Tag mit Twitch. Ja? Da lernst du was fürs Leben. Ich sage, das ist eine Charakterschulung fürs Leben. Da lerne ich Dinge. Ich, ich, ich sehe da Mädchen, die aus ihrem Kinderzimmer heraustreten, den ganzen Tag. Die 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 kündigen schon an, dass sie um 8 Uhr online gehen. Dann sprechen die oder an, beantworten Fragen von von aus dem Chat. Muss ich ehrlich sagen, 70 Prozent der Worte kenne ich gar nicht, was die da genau beantworten. Ich verstehe das nicht. Die mal Zwischendurch tiktoken sie dann noch. Es ist extrem spannend, mal zu sehen und auch sowas zu erleben. Ich bin letztens dann auch, da ging jemand in Finnland, der ging in einem Wald spazieren und streamte das live in Twitch. Da war ich nur der einzige Zuschauer. Also habe ich mich mit dem darüber unterhalten, wie schön dieser finnische Wald ist und habe mich dabei ertappt, wie ich zwei Stunden mit dem spazieren gegangen bin. Also ich virtuell er live. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Baum oder einen Ast gesehen habe, wo ich nicht genau Bescheid wusste, ist der nette Kerl da mit seiner Kamera näher herangelaufen und hat mir erklärt, das ist jetzt irgendwie eine, eine Waldbeere oder sowas. Ja, also interessant.
2: Ja. Siehst du, also digitale Veranstaltungen haben so doch so ihren Sinn. Also das wollte ich gerne noch ergänzen. Es wird ja gerne so abgetan, als es eine totale Spielerei, so ein virtueller Messestand oder eine virtuelle Messe. Aber wenn man jetzt wirklich mal so in die Gaming-Szene guckt und sich mal so eine VR-Brille aufsetzt, ich meine jetzt nicht so eine Pappbrille, sondern so eine richtig coole. Und mal so ein richtig cooles Spiel runterlädt. Ähm, keine Ahnung, gibt da so Sachen, wo man irgendwie so dance Moves nach Anleitung machen kann. Und da können sich dann auch andere Leute mit in den Raum reinschalten. Das macht ja Spaß. Das ist ja nicht mehr, ich sitze vor meinem Rechner und lade mir eine PDF herunter mit den neuesten Features des neuesten Autos von ich weiß nicht wem, sondern ich bin dann in einem anderen Raum, ich habe eine total coole Kulisse und da sind dann andere mit mir zusammen und wir können um die Wette, ich weiß nicht was, machen. Das ist doch cool. So kann man ja auch Produkte vorstellen und erleben. Da sind wir nur noch nicht in der breiten Masse. Da sind die Gamer schon und nur wir aus der Eventwelt noch nicht. Aber da ja. kommen wir bestimmt noch mal hin. Ja,
0: genau. das natürlich. Heißt, das heißt, das wäre eine gute Chance, zum Beispiel einfach mal ähm, zu überlegen, was ist mein Ziel und wie kann ich das eigentlich am besten umsetzen? Also, wie ergänze ich online und offline? Und äh, ich denke, das waren ja auch schon die Fragen, eigentlich finde ich persönlich schon vor ein paar Jahren. Aber wie du, Peter, das auch so schön gesagt hast, es ist immer alles ein Kostenfaktor halt auch am Ende. Und das Spannende finde ich ja zum Beispiel auch, dass es ja jetzt einfach unfassbar viele ihre. Online-Kurse gibt, Online-Events. Alle wollen irgendwo Geld verdienen und ich doch am Ende dann auch immer sage, es ist ganz witzig, wenn der Geldstrom ein Stück weit versiegt, dann versiegt der halt auch in der anderen Richtung. Ne? Und das sehen wir ja gerade eben auch bei den ganz großen Firmen, die ja halt eben auch Milliarden ähm, von Dollar ähm, Umsatzeinbußen haben, eben bei zum Beispiel Facebook und Google Ads und so weiter, weil am Ende ist halt immer die Frage, wo soll das ganze Geld herkommen? Also das frage ich mich dann manchmal. Und deswegen ähm, finde ich dieses ähm, mit Bedacht rangehen und Innehalten sehr gut, um sich auf die Zeit vorzubereiten, wenn natürlich das alles wieder mehr fließt und man dann eben gut vorbereitet ist und sagen kann, hey, du willst jetzt das machen, wir können dich perfekt beraten, wie du das miteinander kombinierst und für dich ähm, das beste Produkt am Ende rausbekommst sozusagen. Genau.
1: Ja. Das ist, das ist, das stimmt schon, das ist, das ist richtig. Ähm, dieser, dieser, die Frage ist natürlich auch letztendlich, wenn es so ins Eingemachte geht, was ist eigentlich genau das Geschäftsmodell? Ja, also mir hat vor vielen Jahren mein ein Messeveranstalter gesagt, der hat zu mir gesagt, pass mal auf, mein Quart mein Geschäftsmodell oder die, die Währung auf einer Messe ist der Quadratmeterpreis. Ja, je mehr Quadratmeter ich verkaufen kann, je erfolgreicher gestaltet sich das. Natürlich packen wir dann drumherum Tagungen, Kongresse etc. Pp., weil wir damit einfach sowohl die Aussteller glücklich machen, weil die dürfen als Vortragenden auf die Bühne bei entsprechend großen Messeständen, Klammer zu, und natürlich auch für die für die Publikum. Das Publikum ist attraktiver. Das ist einfach das Geschäftsmodell. Die Frage ist dann auch, inwieweit lässt sich sowas überhaupt er, er, ersetzen? Weil da hängen ja nun tausende von Arbeitsplätzen dran, nämlich nur mal die ganzen Messebauer, ja, die hängen da ja dran, jetzt mal unbenommen davon, ob wir am Ende feststellen, irgendwann mal feststellen, wenn wie sinnig oder unsinnig das ist, muss man sich eben auch über diese wirtschaftlichen Dinge dann Gedanken machen, ich könnte ja nicht alle umschulen jetzt auf, ähm, äh, ja, virtuelle Messe, wenn ich nicht sagen, oder, oder Möbel, zum ins Möbelhandwerk übergehen oder sowas, ja. Also ja aber das, das wäre eine gute
2: Idee, im Handwerk gibt es Fachkräftemangel, also ja, gut. Ich weiß das nicht, ob es den immer noch gibt, aber, aber also vor kurzem gab es keine Handwerker. Also ähm, da wären Arbeitsplätze. Äh da würde sich jeder freuen, der irgendwie eine neue Küche haben will oder ich weiß nicht was. Ja, also.
1: ja klar. klar, nur die, die Bereiche sind ja dann natürlich auch irgendwo besetzt, auch wenn es Fachkräftemangel gibt. Ja. Ja. Und Sarah, du kennst das von deinen Eventveranstaltungen doch auch. Du siehst doch auch, an welchen Stellen wird das Geld verdient für die Agentur. ja Und an welchen Stellen wird es eben nicht verdient. Und äh, das ist immer auch ein Aspekt, den man natürlich, mh, finde ich, auch berücksichtigen soll. Ich glaube auch, das ist der Grund, warum wir zum Beispiel gerade von vielen Messeveranstaltern einfach nur mal das Thema machen, wir verschieben die Messe oder fällt auch mal aus, aber sie wird in der Regel verschoben. Und ähm, natürlich, da bin ich völlig auch Katrin's Meinung, da, 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 und auch deine Sache, da, da wird es digitale Ansätze geben, vielleicht was du vorhin sagtest, mal eine Zentralveranstaltung, darum herum gibt es Satellitenveranstaltungen, die völlig online, völlig ausreichen. Ich finde es auch im Aspekt des Klimaschutzes völlig okay, wenn ich jeden Morgen der Hamburger Flughafen überfüllt ist mit 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 Geschäftsreisenden, die einfach nur mal nach Frankfurt fliegen oder nach Düsseldorf fliegen. Ich meine, das ist ja, da bin ich in zweieinhalb Stunden, mit drei Stunden mit der Bahn. Ja. In Frankfurt bin ich in 3,5 Stunden mit der Bahn, was wesentlich umweltfreundlicher mehr. Wenn man es sich ganz sparen kann, weil man es eben so, wie wir es gerade machen, hier mit einem Meeting, einem digitalen Online-Stream-Meeting auch dann lösen kann, ist das ja auch eine gute Sache, auch gut für die Umwelt. Ähm, nur, man darf natürlich am Ende des Tages auch nicht die Geschäftsmodelle der einzelnen Akteure außer Acht lassen. Wir sehen das gerade in der Hotellerie, die ja nun irgendwann mal sich vom Pricing entschieden hat, dass sie es, sag ich mal, nach Angebot und Nachfrage optimieren, Das heißt, ich kriege das Zimmer mal für 57,80 Euro mit Frühstück und wenn Messe ist, kostet 758,90 Euro ohne Frühstück für exakt die gleiche Leistung. Das heißt, die brauchen die Events, die brauchen die Messen, um überhaupt wirtschaftlich wieder klarzukommen. Jetzt bricht ihnen das gerade weg. Jetzt sehen wir, was in der Hotellerie los ist. Ja? Und äh, ich bin mir äh, nicht sicher, wer da noch irgendwann ab Mai, Juni, Juli seine Tür überhaupt wieder aufschließen wird und wer sie für ewig zulassen wird. Ich ja, sehe ja, auch gerade Karstadt-Kaufhof, die angeblich pro Woche 80 Millionen Verlust einfahren und die waren eh schon eine schwächelnde Geschichte. Aber gut, da muss man halt so ein bisschen immer, denke ich, auch auf die Berufsgruppen gucken, weil man kann die auch nicht einfach fallen lassen. Dazu gibt es dann auch eine auch von der Politik, eine gewisse Verantwortung. Und dieser Verantwortung sollten sich alle Akteure bewusst sein. Also bevor ich jetzt hektisch loslaufe und glaube, ich kann jetzt mit der und der Leistung das und das vielleicht schnell beim Kunden erreichen, weil ich das schnelle Geld vor Augen habe, ein bisschen innehalten, langfristig, mittel- und ein bisschen langfristiger denken und sinnvoll die Kommunikationseinheiten kombinieren. Das ist immer schon das, das Thema gewesen. Und digital ist eine wichtige Kommunikationseinheit und die passt besonders gut zum Thema Event, weil ich das Thema Reichweite damit eliminieren kann. Ich kriege Reichweiten und letztendlich mache ich virtuell das, was ich auf dem Event auch mache. Ich habe nur ein Interface dazwischen, ich kommuniziere aber über ein Interface. Also ich habe ein Smartphone oder jetzt wie wir hier, wir haben ein PC zwischen uns und ein Bild. Um und das ist jetzt eigentlich, sonst wäre es ja so, als würden wir zu dritt jetzt bei dir, Katrin, in der Küche sitzen und du würdest uns eine Waffel machen und wir würden dann nett plauschen.
0: Ja, das stimmt. Jetzt habe ich Hunger.
1: Habe ich auch gerade gedacht.
0: <lacht> ja, genau. Nee, aber das stimmt definitiv. Ich würde jetzt mal doch, glaube ich, fast zum Ende kommen und ganz gerne deine tolle Frage, Katrin, aufgreifen, weil ich die auch gerade in meiner Facebook-Gruppe ganz oft ähm, an alle Eventmanager und Eventmanagerinnen weitergebe. Und zwar möchte ich euch auch diese Frage stellen. Wie stellst du dir, Katrin, denn deine persönliche, Wunsch-Event-Branche in der Zukunft vor? Ach, die ist gar
2: nicht so viel anders zu der, die wir jetzt gerade haben, also zu die wir bis Februar hatten. <lacht> also, wir haben nach wie vor Veranstaltungen, aber sie sind alle ein bisschen hochwertiger, weil die Konkurrenz im Internet lauert. Also jeder Veranstalter gibt sich ein bisschen mehr Mühe, weniger frontale Beschallung, mehr Interaktion, mehr hochwertiges Wissen, mehr Networking. Und es gibt als Alternative und als Ergänzung immer so ein paar digitale Events drumherum. Ich kann mir ein paar Streams angucken, ein bisschen was aus der Konserve konsumieren. Ähm, einfach durch, durchdachte Veranstaltungen und vielleicht auch ein paar weniger, Manchmal weiß man ja gar nicht mehr, wo man zuerst hingehen soll. Auch als Eventveranstalter weiß man das manchmal gar nicht mehr. Und dann wäre das ein richtig schöner Mix aus Online und Offline. Vielleicht darf der Online-Mix ein bisschen höher sein, als er bis Februar war. Und das, was wir gerade machen, das brauchen wir nicht. Dass wir alles digitalisieren ohne Sinn und Verstand. Also so nicht. Sondern wirklich einfach ein bisschen den Online-Anteil hochfahren und den Offline interessanter machen. Das wäre schon ein ganz toller Mix.
0: Mhm. Dankeschön. Und wie siehst du das, Peter? Wie sieht deine persönliche, ich sag mal, Wunsch-Eventbranche ähm, aus?
1: Und ich blicke ja jetzt nicht als Eventplaner drauf, sondern als jemand, der genau dazwischen steht, nämlich zwischen Anbietern und Nachfragern. Also ich schließe mich komplett, Karin's äh, Erläuterung, an und würde sie dann nur noch ergänzen wollen, um, um die Punkte, dass ich mir wünschen würde, dass die Branche sich weniger fragil ist, also weniger. Ähm, ja weniger anfällig wird, dass die Branche sich besser weiterentwickelt. Also zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel. Ja, Ich habe eine Bürogemeinschaft über, über dem Restaurant eines Fernseh-, bekannten Fernsehkochs. Der schickt jede Woche mehrfach seine Leute zum Wochenmarkt mit zwei Aufgaben. Erstens macht er Gedanken, wie wir Stammkunden glücklich machen und halten und macht ihr Gedanken, wie wir Neukunden gewinnen. Ja, also das macht auch jede mittelgroße Stahlklitsche im Sauerland, die irgendwo jemanden rumschickt, man nennt zu Menschen Einkäufer und entsprechend besorgt und heranholt, was benötigt wird, um die Qualitätsansprüche des Produktes zu befriedigen. Eventagenturen sind ein bisschen anders aufgestellt. Wenn die in der Größe wachsen, wachsen die gerne in der Operative, weil sie haben mehr Geschäft. Sie brauchen am liebsten einen Junior-Projektleiter, der jetzt für wenig Geld viel macht. Da müssen die Agenturen meiner Meinung nach sich viel, viel besser aufstellen. Es gibt tolle Angebote, sowohl digital wie auch live sich entsprechend weiter zu informieren, um seine Kunden besser bedienen zu können. Dann auch erfolgreicher, nachhaltiger und damit werden sie auch jetzt auch substanzieller für die für die Agenturen eben und auch für die Kunden, dass sie sehen, jawohl, das bringt was. Ähm, solange das nicht passiert und solange es auch nicht ausreichend genug passiert und man dann immer wieder, wenn der Kunde mal einfach nur auf die Schublade links greift und sagt, guck mal hier, mit, der, mit dem Kunden waren wir letzte Woche in Barcelona, machen, bieten wir dem Kunden das Gleiche für nächstes Jahr an. Entwickelt sich nichts weiter. Also, ich will sagen, es ist hier wichtig, dass die bessere, dass die Strukturen bilden. Und ich würde mir auch so einfache Dinge für die Eventbranche mal wünschen, dass es so ein bisschen, ich sage immer so ein Vokabeltraining, ja. Du glaubst ja gar nicht, wie viele Veranstaltungsplaner da draußen gar nicht wissen, was der Begriff Mais bedeutet. Da vermisse ich übrigens auch die offiziellen Institutionen, die wir da haben, sowohl die Verbände, die, ver die sich gerne verantwortlich zeigen für die Eventbranche, wie aber auch seitens unseres Tourism Boards, also seitens des Convention-Büros. Da vermisse ich einfach mal Basisarbeit. Da, wird über, da werden tolle Dinge angeboten, aber du stellst dich heute vor einem Veranstaltungsplaner und sagst ihm, in welcher Branche bin ich denn tätig? Dann sagst er, ich bin in der Eventbranche. Dann sagt er, das ist aber ein Teil der Maisbranche. Dann guckt ja dich an und sagt, was soll das denn sein? Und wir haben das sehr krass, weil am Anfang haben wir das Wort Mais echt gemieden, bis wir festgestellt haben, dass wir international ohne Mais nicht klarkommen. Und wenn du und der Irrglaube, weil ich auf meiner Web, auf meiner Visiten gerade Live Communication oder Experience Marketing schreibe, ja, also ganz ehrlich, fahr damit ins Ausland, leg dir vor und hol dir die Lacher ab. Ja, also Live-Communication, ja, live, lass das mal auf der Zunge zergehen, Experience-Marketing oder was auch gerne mit Ereignis-Marketing ist eine andere, Experience-Marketing ist im Angloamerikanischen eine ganz andere Marketingdisziplin. Google bitte mal, was alles als Experience-Marketing gerade online möglich ist. Hm. Es hat nichts mit dem zu tun, was sich der Planer oder was der Eventplaner damit sagen will. Also wir haben ja so ein Vokabel, wir war, da würde ich mir wünschen, hey Leute, Nord, das mal ein, lasst uns mal bitte erstmal Vokabeln lernen, ja, und dann lasst uns, und das würde ich mir von der das würde ich von der Eventbranche wünschen, um eine Frage zu beantworten. Ich würde mir wünschen, dass sie dann so ein bisschen sich von der Struktur her anders aufstellt. Ich persönlich finde es immer traurig, wenn ich Antworten bekomme zur Veranstaltung, wo sich Planer angemeldet haben und mir dann irgendwie vorher, dann kurz vorher sagen, ja, du, nee, wir können jetzt doch nicht kommen. Kunde geht vor. Entschuldigung, das ist nicht Kunde geht vor. Das ist einfach nur ein Zeichen. Du hast ein ganz, ganz schlechtes Zeitmanagement. Und das würde ich beheben, weil ich würde sonst mit dir kein Geschäft machen. Also das sind wir ein bisschen auszuholen. Das würde ich mir wünschen. Und ansonsten bin ich exakt der Meinung meiner Vorrednerin, wir brauchen die gelungene Kombination aus On- und Offline. Hm.
0: Ja, danke schön. Und ich schließe immer mit einer letzten Frage ab, da habe ich dich später jetzt gar nicht drauf vorbereitet, aber ich gebe erstmal an Katrin ab, weil sie hat das schon mal beantwortet. Und zwar ist das, was ist dein Lieblingszitat, Lieblingsmotto oder einfach, ähm, was möchtest du als kurzen Spruchsatz der Eventbranche? Ich nutze mal Eventbranche, weil ich merke bei meinen Schülern, also ich bin ja auch Dozentin, dass, wenn man zu viele Fachbegriffe benutzt, weil sie die ja auch noch nicht kennen und auch bei Kunden zu viele Fachbegriffe benutzt, ähm, ich einfach immer mit Eventbranche erstmal die meisten mit abhole und das auch bei diesem Podcast für mich persönlich einfacher geworden ist, ähm, weil, wie du auch gesagt hast, es viel zu viele Begriffe manchmal gibt und viel zu viele Menschen gibt, die nicht immer alle Begriffe verstehen. Deswegen genau, was würdest du, liebe Katrin, gerne ähm, der Eventbranche mitgeben beziehungsweise was ist dein Lieblingszitat oder Lieblingsmotto?
2: Mein Lieblingszitat. Eine wirklich herausfordernde Frage. Ich überlege jedes Mal neu. Ich habe ja in meinem Newsletter, den ich alle 14 Tage normalerweise verschicke, immer auch ein tolles Zitat drin, finde ich jedenfalls. <lacht> überlege mir da auch immer, was passt gerade. Aber was mir aber total spontan einfällt, jetzt wo du so fragst, ist immer eine Zeile aus einem Song von Dippisch Mot nämlich... You've got to work hard, so work hard. Also ich finde, das passt irgendwie hervorragend in irgendwie jede Zeit. Und auch zu Eventmanagern, man muss sich einfach auch weiterentwickeln. Nicht nur im Hamsterrad arbeiten, sondern auch hart daran arbeiten, sich weiterzuentwickeln. Das ist so das, was mir immer sofort einfällt, wenn man mich fragt, was ist so dein Lieblingszitat?
0: Dankeschön. So, Peter, jetzt hatte ich dir ein bisschen Vorschuss gegeben, zu überlegen. Ähm, was ist dein Lieblingszitat, Lieblingsmotto oder was würdest du gerne ähm, den Menschen da draußen einfach mitgeben?
1: Also es gibt ähm, vielleicht zwei Zitate, die mir öfters durch den Kopf gehen in gewissen Situationen, die von Konrad Adenauer sind. Äh, das eine finde ich ganz niedlich, weil es, es heißt so viel, ähm, es hat mal gesagt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Ja, also auch mal den Mut zur Veränderung damit zeigen. Und das Zweite ist, was mir durch den Kopf geht, gerade wenn man mal irgendwo, sag ich mal, Angriffen in Anführungsstrichen im Businessbereich ausgesetzt ist. Das finde ich ganz süß. Das heißt so, das geht so. Das heißt, was kümmert's der deutschen Eiche, welche Sau sich an ihr reibt? Das fand ich sehr treffend von Herrn Adenauer formuliert, sind aber situationsbedingte Zitate. Grundsätzlich finde ich ein Zitat sehr wichtig. Das habe ich damals auch in meinem Buch geschrieben. Das heißt da, wir sind ja hier in Hamburg. Also ich sitze in Hamburg und wir haben unser Büro direkt mit Blick aufs Wasser. Und äh, mein Lieblingszitat ist, das Schiff liegt am sichersten im Hafen, aber dafür wurde es nicht gebaut. Oh, ja. Deshalb Mut, 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 Segelsetzen auch in Krisenzeiten und als Captain auf der Brücke stehen und steuern und nicht erst in eine Arbeitsgruppe einrufen, eine Beratungsgruppe einrufen, wo man sich am Ende, Klammer auf, die Regierung fragt, wer regiert gerade Deutschland, das Robert-Koch-Institut oder noch die Politiker. Also wir brauchen, ich bin ja immer der Typ auch gewesen, der mutig, gerne mutig vorangeht und die Segel setzt und deshalb finde ich dieses Zitat sehr
0: passend. Vielen, vielen Dank. Das finde ich auch sehr, sehr passend. Es sind äh, zwei wunderschöne, ähm, ja, ich sag mal Leitfaden für alle jetzt, für diese herausfordernde Zeit. Und ich werde halt, wie gesagt, auch dein E-Book, liebe Katrin, zu Wieso, äh, WIE, organisiere ich eine virtuelle Veranstaltung mit in die Show Shownotes packen. Und auch von dir, Peter, werde ich ähm, den Podcast auch mal zu, also den Link zu deinem Podcast, den Link zu deiner Community, zum MySpot mit reinnehmen. Und ähm, falls euch noch was einfällt, dann gucken wir einfach noch, packe ich auch noch alles mit rein, sodass sich alle auch über euch informieren können, ähm, sich das runterladen, angucken können. Und möchte mich ganz, ganz herzlich für eure wertvolle Zeit und vor allem für dieses ganz wundervolle Interview bedanken.
2: Vielen Dank, liebe Sarah, auch für deine Zeit und für deine Idee, dieses Interview überhaupt durchzuführen.
1: Liebe Katrin, liebe Sarah, auch von meiner Seite natürlich herzlichen Dank. Es ist eine super Idee. Es war eine tolle Idee, toll was wir umgesetzt haben. Und ich freue mich auch mal, dass wir uns jetzt zumindest schon mal virtuell kennengelernt haben. Ich lade euch beide dann eine der nächsten Veranstaltungen da möchte ich euch dann nämlich auch persönlich kennenlernen.
2: Wunderbar. Danke. Vielen Dank. Ja. <lacht>